0: Podcastownia DZ. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Podcastowni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Moi drodzy słuchacze, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim naszym guilty pleasure, ale takim popkulturowym guilty pleasure, jeśli chodzi o coś, co łączy nas na przykład z naszymi starszymi kolegami, bądź łączy Was z Waszym młodszym rodzeństwem. I nie chodzi wcale o więzy krwi, a przynajmniej niebiologiczne, bo na pewno popkulturowe. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o kulturze y, remake'u, o remasterach, o rebootach, o tym dlaczego... Po co? I czemu? Tak drogo chciałoby się powiedzieć, ale jednak nie będziemy rozmawiać o cenach, aczkolwiek będziemy rozmawiać na pewno o przyczynach, o tym, w którym kierunku to zmierza. Zatem zostańcie ze mną. Dobrze. Kochani, nie będę oszukiwał pomysł na ten odcinek zrodził się w sposób bardzo spontaniczny. Mianowicie jestem, to mogę to powiedzieć publicznie, to nie jest żadna to nie jest żadna tajemnica, jestem wielkim fanem produkcji z gatunku Speculative Fiction, Weird Fiction mówiąc wprost jestem gigantycznym fanem serii, w ogóle franczyzy The X-Files znanej w Polsce jako z archiwum X no i nie ma co ukrywać, że Cała, całe to moje doświadczenie z, z The X-Files oczywiście opiera się zaczęło się od pewnych wspomnień z dzieciństwa, kiedy pamiętam, że muzyka z czołówki serialu oczywiście wzbudzała we mnie bardzo duże przerażenie, gdzie tego się bałem, nie do końca rozumiem właściwie dlaczego, niemniej nagle się okazuje, że kiedy już byłem starszy, kiedy już byłem nastolatkiem, zacząłem oglądać ten serial, bo bardzo przypadł mi do gustu. Później z czasem pojawiły się też powieści, pojawiły się komiksy i tak przygody Foxa Modera i dajny skali zostały w moim popkulturowym serduszku. I tak sobie ostatnio siedzę z kubkiem kawy, myślę o tym, o czym tutaj by z Wami porozmawiać i nagle się okazuje, że BOOM! Trach na moich social mediach mignęła mi informacja, będzie remake z archiwum X. E, no słuchajcie, oczywiście jak każdy fan w takim wypadku od razu ciśnienie skacze w górę, tętno trochę jakby szybsze i już od razu sobie wyobrażam, że wróci Molder, wróci skali, może wróci nawet Smoker. Chociaż e, to chyba byłoby by niemożliwe. Ale w tej franczyzie nie ma rzeczy niemożliwych, jak to wiemy. E, Oczywiście nie chcę tutaj mówić stricte o archiwum Mix, bo to jest tylko przykład. Natomiast na pewno też macie swoje ulubione serie, ulubione marki, gdzie taka wiadomość prędzej czy później Was zaskoczy. No właśnie, słuchajcie, nie trzeba patrzeć wcale daleko. Cała seria remake'ów, już nie remasterów, ale remake'ów Resident Evil gier z tej serii, które są teraz stworzone w sposób bardzo spektakularny, gdzie mówimy o grach, które są zdecydowanie lepsze graficznie, lepsze mechanicznie od oryginału. Cała seria jest poddana procesowi remasteru. Zaraz będziemy mieli również takie, taki proces w wypadku Uniwersum Silent Hill, Wiemy też, że zbliża się remake pierwszej części gry Wiedźmin, który będzie robiony przez Fulls Fury. Więc to nie jest tak, że jest nam to absolutnie, totalnie obce. No i oczywiście nadchodzą, nadchodzą nowi Power Rangers. Niemniej, moi drodzy, tego trochę jest. I powiem Wam, tutaj się znowu muszę podzielić taką, taką anegdotką, Z w ogóle fajne, to zostaje między Wami a mną, więc wiem, że nikomu nie wygadacie. Muszę powiedzieć szczerze, że w wypadku, może nie, może nie z archiwum mix, ale w wypadku niektórych serii jednak pojawia się takie, takie poczucie, że trochę to łączy pokolenia. To znaczy w momencie, w którym ja z moim młodszym rodzeństwem, z moją siostrą e, doświadczamy tej samej franczyzy, tylko na przykład ona zaczyna swoją przygodę od jakiegoś remastera bądź rebootu, a ja znam to jeszcze od, od tych czasów oryginalnych, w tym momencie to już jakby jesteśmy w jednej drużynie, prawda? to już mamy ten sam popkulturowy background. I powiem wam szczerze, że o ile w takich relacjach oczywiście rodzeństwowych, o ile w ogóle istnieje takie określenie, to jest ta różnica wiekowa, nie zawsze jest taka duża, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której mamy... Serial bądź film, który dostaje nagle swój remake i łączy nas to z pokoleniem naszych rodziców i opiekunów. I w tym momencie nagle się okazuje, że oglądamy to samo, myślimy o tym samym. No to jest taki klasyczny, właśnie przykład, z, znowu z Archiwum Mix. Słuchajcie, to jest serial, który u mnie w domu oglądali rodzice. Ja trafiłem do tego znacznie później, natomiast kiedy pojawiły się nowe nowe sezony, mniejsza o jakość, bo moje fanowskie serduszko i tak twierdzi, że były cudowne i wspaniałe i nie dam się przekonać, że jest inaczej, to w tym momencie nagle się okazało, że znaleźliśmy wspólną, dodatkową jakąś nić porozumienia z, z rodzicami, gdzie tak naprawdę ta dyskusja dotycząca tych pierwszych sezonów i tego, co dzieje się dalej jest bardzo, jest bardzo intensywna. Ale żeby nie być też gołosłownym, słuchajcie, w kontekście tej kultury, no właśnie, bo tu się mówi o kulturze remake'u, remaster'u, reboot'u, w ogóle recyklingu. Uporządkujmy sobie ten temat. To znaczy tak, czym jest remake? Moi drodzy, remake to jest tak naprawdę zrobienie danego tytułu absolutnie na nowo, ale z takim założeniem, że coś w nim zmieniamy, coś w nim usprawniamy w wypadku filmu to będzie oczywiście obsada, to będzie trochę zmiana fabuły, to będzie na pewno dodanie jakichś elementów, które wcześniej nie funkcjonowały, to znaczy nie miało miejsca. Na przykład to, mogą, to może być jakaś zmiana wartości artystycznych, to może być trochę zmiana gatunku. W wypadku gry to mogą być nowe mechaniki, to może być zupełnie inny silnik, to może być cała masa nowych rozwiązań, rozwinięcie bądź nowe podejście do tekstu oryginalnego. OK, no to to byśmy mieli. Co z remasterem? No właśnie, remaster, czyli to pojęcie, które troszeczkę nas zarzuca obfitością plonów, jeśli chodzi o gry wideo, czyli Taka sytuacja, w której tytuł jest poddany liftingowi graficznemu, jest poddany usprawnieniom technologicznym, natomiast bardzo często wiąże się ten remaster, z tym, moi drodzy, że na przykład pojawiają się konsole nowej generacji i wychodzą produkcje z poprzedniej generacji konsol na konsole nowe. Najprostszy przykład seria The Last of Us, która przecież swoją premierę pierwsza gra miała jeszcze na konsoli PlayStation 3, a później oczywiście ładnie zawędrowała na PlayStation 4, no i obecnie na PlayStation 5. W chwili, kiedy nagrywam te słowa jest już również na PC-cie, ale ten port przynajmniej na razie nie jest odpowiednio zbalansowane, żeby nie powiedzieć, że nie jest zbalansowany, że nie jest zoptymalizowany w ogóle. Natomiast remaster jest tutaj bardziej biznesowy, bym powiedział, natomiast niekoniecznie jest to różnica jakościowa. Czasami wystarczy w niektórych produkcjach lifting graficzny i to rzeczywiście, zwłaszcza w tych produkcjach flagowych dla danej technologii, dla danego urządzenia, możemy o tym mówić. No dobrze, ale w, tym, w tej całej liście pojawiło się jeszcze takie trzecie słowo, czyli reboot. Czym jest reboot? Kochani, reboot bardzo często trafnie, trafnie określany również mianem restartu, restartu marki. I tu mamy przykład chociażby marki Tom Prider, kiedy Square Enix zdecydowało się w tym 2000 w roku przedstawić nową historię Lary Croft, ikony popkultury, ale historię pokazaną trochę inaczej. To znaczy dalej mówimy o bardzo mocnym nacisku na poszukiwanie skarbów, na bycie archeolożką, na bycie tak naprawdę trochę taką osobą walczącą ze swoim przeznaczeniem w takim rozumieniu Próby poradzenia sobie z ciężarem rodowego dziedzictwa, dziedzictwa croftów. Jednakże ta nowa postać ma nowe losy. My poznajemy tą, Larę, tą nową Larę Croft znacznie wcześniej, kiedy ona jest nastolatką, kiedy odbywa swoją pierwszą podróż. My nie widzimy jej takiej robotycznej, takiej już doświadczonej, radzącej sobie doskonale ze wszystkim. Nie, nowa Lara jest tak naprawdę osobą, która uczy się na naszych oczach. Która zdobywa pierwsze doświadczenia, nie wiem, z łukiem, z, z tyrolką, z całą masą różnych aktywności, ale tak naprawdę jej wielkość dopiero się buduje. Przypomnę, że w oryginalnej serii sytuacja była odwrotna. My widzieliśmy Larę już jako ukształtowaną panią archeolog, która zdobywała skarby, wyszukiwała sekretów i oczywiście radziła sobie z całą masą przeciwników, a także z każdym wehikułem jeżdżącym i pływającym i latającym. Reboot wnosi inną historię biograficzną Lary, opartą oczywiście na podobnych filarach, ale jest ona zupełnie inna. Poza tym jest to inny rys postaci, mniej seksualizowany, bardziej oparty na jej psychologii, bo mamy więcej też partii dialogowych, mamy monolog wewnętrzny. Słuchajcie, ja o Larze Croft mogę rozmawiać godzinami, ale przecież nie o to w tym chodzi. A przynajmniej nie tylko o to. Tak jak powiedziałem na samym początku, ta kultura remasteru, rebootu i remake'u jest dla nas takim guilty pleasure. To co to znaczy? Że tak naprawdę sprawia nam to przeogromną przyjemność i za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego z naszej ulubionej serii, jesteśmy w stanie po to sięgnąć. I kiedy mówimy o franczyzach popkulturowych istniejących bardzo długo, no to siłą rzeczy, kiedy mówimy na przykład, że jakaś, kiedy patrzymy, że jakaś seria istnieje 15. 20 lata, niektóre są coraz dłuższe, to tak naprawdę my jesteśmy w stanie przewidzieć, że z, o, zaraz coś się będzie działo. Słuchajcie, o ile remastery dotyczą zwłaszcza, zwłaszcza branży growej i tutaj jest to trochę potępiane przez garstkę fanów, bo jednak mówi się, że a, to takie odgrzewanie tego samego kotleta x razy mm, no to w wypadku filmów czy seriali bardzo często mówimy jednak o remake'u bądź kontynuacjach po latach. Jeden z takich przykładów, który przyszedł mi teraz do głowy mój bardzo, też takie moje duchowe Guilty Pleasure, czyli serial, być może część z was kojarzy, Różowe lata 70., który doczekał się w ostatnim czasie kontynuacji po prawie 20 latach gdzie akcja dzieje się już w latach 90. I dalej mamy piwnicę Reda i Kitty Formanów, która stała się, tak naprawdę była osią i tym głównym miejscem wydarzeń w serialu pierwotnym, a tutaj nagle po dłuższym czasie mamy powrót do tego, tylko już inny setting, inne postaci poza tymi kluczowymi, poza tą kluczową dwójką. Oczywiście mamy też wink-wink puszczenia oczka do y, rdzennych fanów serii, natomiast y, jest tu już trochę coś innego. Takie kontynuacje też są pewnego rodzaju y, też są popularne, też są pewnego rodzaju y, bazowaniem na nostalgii. Słuchajcie, y, to jest chyba y, taka najważniejsza, najważniejsza kwestia, czyli y, co jest przyczyną tego? Y, czy tylko i wyłącznie nostalgia. Z jednej strony można powiedzieć tak, nostalgia się doskonale sprzedaje, z drugiej strony sceptycy mówią, że zaraz zatoniemy w tej bazie kontynuacji seriali sprzed lat, rebootów, remake'ów, zamiast zrobienia czegoś nowego po prostu odgrzewamy, odgrzewamy to, co, to, co już mamy, bo skoro przyniosło pieniądze 20 lat temu, to być może przyniesie pieniądze i teraz. Nie sposób nie sposób zaprzeczyć, że jest w takim myśleniu dużo racji. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, jeżeli mówimy o filmach, które mają w sobie bardzo dużą wartość, ale jednak z uwagi na technologię, z uwagi na, na różne rzeczy już trochę się zastarzały, być może remake nie jest, nie jest niczym złym tylko moja motywacja, żeby pójść do kina, będzie jednak podyktowana trochę tą nostalgią, natomiast niekoniecznie tym, żeby zobaczyć stricte jakiś, jakiś film, który zwróci moją uwagę czymś innym, aniżeli ta nostalgia. W wypadku, w wypadku seriali oczywiście jest to związane z przywiązaniem do marki. Pamiętajcie, że cały biznes popkulturowy polega na tak zwanym na syndromie Love Labels, czyli marki, marek, które kochamy. Co oznacza, że kiedy pojawia się kolejna rzecz z mojej ulubionej franczyzy, to ja jestem szczęśliwy, odczuwam wewnętrzną radość i oczywiście chcę tą rzecz poznać jak najbardziej. Chcę jak najszybciej mieć z tym kontakt, zobaczyć nowy serial, nowy odcinek. Wiecie doskonale, że każdy z nas ma coś takiego i wydaje mi się, że a tutaj jest to takie paliwo dla tej całej kultury remake'u i remasteru. Jeżeli popatrzymy na to też troszeczkę z innej perspektywy, to możecie zobaczyć, że popkultura generalnie jako biznes, ale też i jako, jako pewien sposób kreacji, bazuje bardzo mocno na mechanizmach recyklingowych. Wykorzystujemy to, co już było Pokazujemy to trochę w inny sposób, korzystamy z podobnych kliszy, tylko jesteśmy w stanie coś z nich zrobić nowego albo staramy się zrobić coś nowego, ale dalej korzystamy z kliszy, bo one są łatwe do zrozumienia, do zidentyfikowania przez masowego odbiorcę. To są takie mechanizmy, którymi kultura popularna napędza się i wokół których bazuje od dłuższego czasu, to znaczy już od kilku ładnych dekad. Natomiast jeżeli dodamy sobie do tego pewien fakt, który no nie ukrywam, dla mnie jest zawsze zaskakujący, czyli franczyz długowiecznych, jak Star Trek, jak Gwiezdne Wojny, jak Batman i tu pewnie każdy z Was mógłby gdzieś coś od siebie jeszcze, jeszcze dodać, to zauważmy, że to już są takie sytuacje, w którym więcej niż jedna dwudziestka dwudziest więcej niż jedno 25-lecie przeleciało z tą franczyzą, czyli tak naprawdę uzyskanie wiedzy w tym całym kontencie, poznanie tego wszystkiego zajmuje bardzo dużo czasu i bardzo dużo też kosztuje. Ale między innymi o to też chodzi, to ma sprawiać nam przyjemność i tutaj, w takiej sytuacji, przy takich dużych franczyzach również remake'i mają sens. Natomiast Natomiast czasami mamy jednak sytuację inną, to znaczy mamy jakieś popularne, popularne motywy, bądź wychodzi nam z różnych badań jakościowych, że jest potencjał na, na rynku, żeby wypuścić serial bądź animację w danym, w danym nurcie. Tak? Czy to będzie wild fiction, czy to będzie jakieś, jakieś fantazy, czy to będzie takie, czy to będzie coś nawiązującego do, do literatury young adult, bo teraz przecież jest to bardzo modne, żebyśmy mieli seriale na podstawie powieści young adult, które co robią? Które czerpią z oryginałów na przykład seriali, czy dawnych książek, na przykład Agatha Christie, i są pisane, są tworzone właśnie dla tego grono odbiorców, dla young adult. I w tym momencie też jest to wykorzystywanie pewnego recyklingu nie jest to konkretnie remake bądź a, bądź remaster, ale jest to bazowanie na czymś, co już jest mocno utwierdzone w kulturze. Oczywiście jak o tym mówię, to pewnie domyślacie się, że myślę o jednym konkretnym przykładzie, czyli o serialu Wednesday z Jenna Ortegą, który doskonale wykorzystuje potencjał powieści napisanej po latach w odniesieniu do do rodziny Adamsów. Oczywiście rodzina Adamsów w większości z Was się jednak będzie kojarzyć z głównymi dwoma filmami z Christina O'Reilly w roli Wednesday, z Raolem Julią, Angelicą Houston i Christopherem Lloydem w roli wujka Festera. Natomiast jest to franczyza znacznie dłuższa, mająca swoje korzenie jeszcze w latach, w latach 60 o ile nie wcześniej, aż, aż tak nie chcę, też, nie chcę też wybiegać. To samo będziemy mieli w wypadku chociażby Sabriny na czarownicy, więc to są marki już wieloletnie i w tym wypadku odświeżanie ich takimi nowymi, nowymi rzeczami ma sens, bo mówimy o nowej grupie odbiorców, o młodych dorosłych, o generacji Z. Tu jest potencjał. Kochani, ale E, mówiłem na początku, że to jest guilty pleasure. No to nie oszukujmy się, dlaczego tak jest. No właśnie. E, tu każdy z nas mógłby wstawić, do, e, mógłby wstawić swój przykład, tak? Ktoś nie wiem, ktoś jest fanem League of Legends i wszystko co z tym jest związane, oczywiście będzie dla niego interesujące. Tak, wszyscy wiemy, jaki serial oglądaliśmy i jaką animacją się zachwyciliśmy. Ktoś może stwierdzić, że, że dla niego absolutnie najistotniejsze w tym wszystkim jest Overwatch, a ktoś stwierdzi, że Uniwersum Diablo i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to że skoro już coś przykuje o naszą uwagę, to tak naprawdę chcemy poznać z tego świata więcej, bądź chcemy poznać więcej informacji na temat postaci, chcemy zobaczyć je w trochę innym, w trochę innym, innej sytuacji, innych okolicznościach. Zwróćcie uwagę, że teraz mamy bardzo duży, bardzo dużą dyskusję na temat tego, czy powinien czy będzie remake filmów, czy to w formie właśnie filmowej, czy w formie serialowej z uniwersum Harry'ego Pottera. Oczywiście te dyskusje wracają po sukcesie gry Hogwarts Legacy, natomiast minęło prawie, że 20, 20 lat, czyli te osoby, które wtedy dorastały z tym filmem, dorastały z Danielem Radcliffem, Robertem Grintem i Emma Watson na ekranie, dzisiaj bardzo często mają już dzieci, które też chciałyby do tego, do tego sięgnąć. I Tutaj będziemy mieli bardzo sympatyczną sytuację, w której to rodzice pójdą z dziećmi do kina. Nie trzeba daleko szukać, bo słuchajcie, jakby koszula bliższa ciału. No z mojej perspektywy taką, takim przykładem jest oczywiście uniwersum, a właściwie uniwersum, multiversum Nintendo i kasus gier Mario, gdzie grał papa, grał synek i gra Kolejny synek, tak? Czyli gra dziadek, ojciec i syn. W tym momencie mówimy już o takich franczyzach wielopokoleniowych i w tym, i do, w tym kierunku to zmierza. W chwili kiedy nagrywam do was te słowa, większość osób też z mojego otoczenia fascynuje się kolejną częścią Johna Wicka. Przede mną dopiero ten seans, natomiast jak oglądaliście już w kinie to proszę nie spoilować. Natomiast ważne jest to, że to też jest ta franczyza, która, która żyje, która się rozwija. Boski Kiano, You are breathtaking. Natomiast mówimy też o, takiej, o pewnego rodzaju potrzebie, tak? to znaczy potrzeby związanej z seryjnością. Jest większe prawdopodobieństwo, że pójdę na kolejną część czegoś, sięgnę po kolejną grę z serii, aniżeli sięgnę po coś nowego. Budowanie IP w popkulturze jest bardzo trudne, żeby się przebić do masowej świadomości. Dajmy sobie prosty przykład. Kiedy mam serię Assassin's Creed i wiadomo, że zbliża się ten Assassin's Creed Mirage, który właściwie będzie trochę takim, takim remakiem, pierwszej części, pierwszej części serii, ale trochę tak nie do końca, trochę będzie, trochę nie będzie, tutaj zobaczymy. Jeśli chodzi o skalę i o mechaniki to na pewno. No to wiadomo jest, że przykuje to moją większą uwagę aniżeli aniżeli nowe IP, które będzie wykorzystywało podobne mechaniki, ponieważ w mojej świadomości jednak te mechaniki, mechaniki likwidacji przeciwników, skradania się, całej masy rzeczy są tożsame i są kojarzone przede wszystkim z tą serią. Niestety tak, stety albo niestety, ale tak działa ten popkulturowy biznes. Moi drodzy, kiedy mówimy, o, kiedy mówimy o kulturze recyklingu, znaczy kiedy mówimy o, przepraszam, kiedy mówimy o kulturze remake'u i remasteru, najczęściej myślimy o grach wideo. To jest jakby zrozumiałe, ponieważ to tutaj technologia zmienia się najszybciej, to tutaj mamy tak naprawdę taką potrzebę, żeby było tego jak, naj, jak najwięcej na poszczególne, na poszczególne platformy. Wiemy też oczywiście, że kiedy mówimy o produkcjach, które są ekskluzywami na daną konsolę, no to żeby one mogły się pojawić na chociażby na komputery osobiste, no musi to być swojego rodzaju port, który jest trochę takim remakiem, ale też te gry bardzo często yy, dość szybko doczekują się remake'ów różnych extended version i tak dalej. To jest trochę inna rzecz, natomiast tempo zmian, które zachodzi powoduje, że już teraz nie musimy czekać, 5, 10, 15 lat na remake, tak? Niestety, bardzo często te remake pojawiają się już po kilku latach i jest takie, taka duża konsternacja wśród miłośników elektronicznej rozgrywki: Hello, ale ja to chwilę temu grałem, to już doczekało się remake'u, coś, coś, coś tu jest nie tak. Rzeczywiście, kiedy o tym myślimy w taki komercyjny sposób, no to ciężko jest po trzech latach kupować kolejny raz tą samą grę w wersji w wersji jakiejś ulepszonej, tak w wersji remake'owej. Nie dotyczy Skyrim'a, którego kupiliśmy z rzeszami na wszystkie możliwe platformy i kupimy na kolejną generację konsol. Ale chyba nie o Skyrim'ie powinienem dzisiaj mówić. Ale wiecie doskonale, że jak będzie PlayStation 6 i tam będzie Skyrim, to wiecie, że go kupimy. nie. No i musimy sobie w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy a czy tak naprawdę te remake'i są, są nam potrzebne tak szybko? No właśnie, to, jest, to nie jest pytanie bezpośrednio do grupy, która już po ten tekst oryginalny sięgnęła, czy to będzie gra, czy to będzie film, serial. Nie, słuchajcie, to jest pytanie tak naprawdę o rozszerzanie grupy odbiorców. To znaczy, czy ja jestem w stanie zainteresować nową grupę odbiorców, zwiększyć target, żeby ci ludzie sięgnęli po tą grę, a nie po, a nie po tą wersję podstawową. Oczywiście e, mówi się coraz częściej o tym, że Target popkulturowy jeśli chodzi o gaming, jeśli chodzi o serwisy streamingowe zwiększa się bardzo dynamicznie, że coroczne raporty pokazują ile jest, ile jest graczy na świecie. W Polsce według najnowszych raportów mamy ponad 12 milionów graczy. To jest słuchajcie, liczba zawrotna. To są te dane z raportów z 2022 roku. I w tym momencie możemy tak naprawdę zakładać, że faktycznie nawet taki szybki remake mówiąc wprost się sprzeda. Z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, że to określenie jest bardzo często nadużywane, ale sam wiem po sobie, że kiedy pojawia się kiedy pojawia się nowa generacja konsol, kiedy pojawia się nowy sprzęt, to też chciałbym na tym sprzęcie móc ograć jakieś, jakieś produkcje, które znam, które lubię, mieć je po prostu pod ręką, a nie musieć podpinać starej konsoli. Jest to bardzo jest to bardzo wygodne, tak? Oczywiście, oczywiście zawsze jest przyjemnie. I miło podpiąć sobie PlayStation 1, czy PlayStation 2 i, i cieszyć się dobrodziejstwem inwentarza i, i tymi wszystkimi tytułami. Natomiast, no to już jest trochę inna technologia, tak. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której gracie ze swoim młodszym rodzeństwem, i w tym momencie, jakby dla, dla takiej osoby zachwycanie się grą sprzed 20 lat, która, która technologicznie no, trochę już chrupie, ma problemy ze sterowaniem, i niekoniecznie jest to przyswajalne dla młodszego odbiorcy, to nawet czasami dobra fabuła, dobry świata, tego tego nie uratuje. Między innymi tego rodzaju badania, też dotyczące psychologicznych aspektów odbioru e, gier, seriali, w wypadku oprogramowania i gier, tu jeszcze wchodzą kwestie UI-owe, no musimy się, tutaj, e, musimy się tutaj nastawić na to, że te remake'i będą powstawać. Oczywiście, e, słuchajcie, zacząłem tą e, tą, ref, tą refleksję e, od... Z archiwum Mix i w taki sposób też podsumuję, że najważniejsze jest przede wszystkim to, co takie informacje nam dają czyli dają nam aspekt wyczekiwania, aspekt radości i dają nam tak naprawdę możliwość poczucia tej takiej iskierki fascynacji. Czym to skutkuje? Ano, słuchajcie, skutkuje to tym, że kiedy wiemy, że będzie coś nowego, albo będzie właśnie remake, no najczęściej to przy remakeach, albo jakaś kontynuacja, no to co robimy? No to siadamy do tego oryginalnego tekstu, siadamy do tego oryginalnego dzieła. Oczywiście na pewno znacie takie przypadki, kiedy przed emisją serialu The Last of Us cała rzesza ludzi ogrywała pierwszą część gry, żeby zobaczyć, przygotować się, czy tutaj rzeczywiście ten dżel i Jeli będą, będą tacy sami jak w grze. To jest trochę podobny mechanizm, tak? Czyli ja już w tej chwili mogę Was zapewnić, że kiedy gdzieś na horyzoncie zacznie widnieć premiera nowego, spodziewam się, że jednak rebootu albo kontynuacji bezpośrednio uh, The X-Files, X to ja wtedy na pewno wszystkie sezony przygód Foxa Modera i Dejny Scully prześledzę i wtedy będę mógł powiedzieć tak, czekam, bo, cytując kultowy fragment z serialu The Truth is Out There. Dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnej wizycie w naszej podcastowni. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.